1: vide ou vierge, la mer est un espace qui est occupé par l'homme, qui est tracé également de frontières, au même titre que l'espace terrestre, des frontières qui sont constituées au cours du temps, des frontières qui sont définies par différents traités, différents codes juridiques. Ce sont ces frontières maritimes de cet espace mouvant que nous allons étudier aujourd'hui dans cette émission. Une émission qui s'inscrit dans le thème 3 du programme de première, étudier les divisions politiques du monde, les frontières, et l'axe 2, les frontières en débat. Nous allons donc évoquer la question des frontières maritimes, d'un point de vue juridique bien évidemment, d'un point de vue historique aussi, et voir comment celles-ci se caractérisent et comment les États se sont partagés et se partagent encore aujourd'hui l'espace maritime. Pour en parler, je reçois Pierre Royer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes agrégé d'histoire, professeur en lycée et en classe préparatoire, et vous êtes également officier de marine, ce qui, pour ce sujet, évidemment, est important, puisque vous en avez une connaissance à la fois théorique, mais également pratique. Donc, quand on parle de de la mer, donc de de l'espace maritime... Euh, on a l'impression qu'on a une zone où il n'y a pas de frontières, en tout cas que la mer est un espace libre, euh, où tout un chacun peut se rendre, où les bateaux peuvent circuler. Euh, Loin de là, en fait, euh, vous l'avez montré dans différents articles, vous avez écrit, notamment pour conflit, que euh, la, la mer est un espace qui est
0: codifié par le droit et où les frontières sont nombreuses. Oui, elles sont nombreuses et je dirais que alors pendant très longtemps, les frontières ont été relativement limitées à l'approche des côtes pour des raisons essentiellement pratiques, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas tellement la nécessité de prévoir une appropriation de l'espace très lointain. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale en particulier, il y a eu effectivement un effort d'appropriation de la mer par les États un effort de territorialisation, comme l'a appelé le, le géographe Michel Fouché. C'est-à-dire que de plus en plus, les espaces maritimes sont traités comme les territoires, avec des délimitations, avec des zonages, avec des droits précis selon la, l'endroit où on se trouve. Et donc le, la mer est effectivement un espace de plus en plus quadrillé, on pourrait dire.
1: Alors, si on fait un petit peu une classification des différents espaces maritimes, donc il y a la zone
0: proche des côtes Alors, il y a la zone proche des côtes, ce qui est donc la mer territoriale, qui s'étend au maximum jusqu'à 12 000 marins, c'est-à-dire un peu plus de 20 km. Euh, alors, cet espace-là, comme son nom l'indique, est traité de la même façon que le territoire national, c'est-à-dire que c'est un territoire terrestre, c'est-à-dire que c'est l'espace où les droits de la puissance riveraine s'appliquent totalement. Et puis alors après, il y a une zone qui s'appelle la zone contiguë, qui est le prolongement de cet espace territorial avec les droits notamment de poursuite pour l'État voisin. Et puis ensuite, donc, il y a la zone économique exclusive, la ZEE, qui elle s'étend ou peut s'étendre jusqu'à 200 000 nautiques, c'est-à-dire 370 km, et dans laquelle l'État a des droits d'exploitation des richesses, que ce soit les richesses halieutiques ou les richesses du sous-sol, mais aussi des responsabilités, c'est-à-dire que c'est une forme, enfin ce qu'on appelle une juridiction, notamment pour la protection de l'environnement par exemple.
1: Il y a des zones qui sont libres, qui sont à tout le monde, celles qui sont au-delà de la ZEE
0: Alors ces zones, oui, c'est les, les, la haute mer ou les, les eaux internationales, elles sont effectivement libres. Euh, cela dit, les mers territoriales ou les, la ZEE sont aussi libres pour la navigation. C'est-à-dire que la particularité des droits de la mer, c'est que les droits de, 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 d'exploitation sont réservés aux États ou à certains États. Mais la navigation, normalement, du moment que ce n'est pas une navigation, euh, je dirais, agressive, la navigation est autorisée pour toutes les puissances. Donc si on prend le cas d'un, d'un bateau qui part du
1: Havre et qui arrive à New York... Euh, est-ce qu'il doit euh, informer euh, les États euh, de fournir qui traversent ces différentes zones ou est-ce qu'il est libre de les traverser jusqu'au
0: port de destination Il est totalement libre de les traverser jusqu'à ce qu'il arrive et il, il, évidemment il va se signaler ce, au port de l'arrivée parce que là il y a un problème de trafic qui peut devenir un petit peu gênant s'il y a beaucoup trop de, de bateaux. Mais il est totalement libre de circuler tel, comme il le veut euh, sur la mer euh, selon l'itinéraire qu'il choisit. — Alors la, la légende, et vous confirmerez,
1: vous infirmerez, dit que la, la frontière a été euh, tracée au niveau des côtes euh, par
0: la délimitation de la portée d'un boulet de canon. Euh, en tout cas, oui. c'est, c'est ce que l'on répète. — C'est ce que disent effectivement les juristes depuis euh, l'époque moderne. Mais à mon avis, les juristes ne devaient pas... Tout, très souvent tiré au canon, parce que euh, la, la première définition de la, de la mer territoriale, des eaux territoriales à l'époque, c'était 3000 nautiques. Et 3000 nautiques, ça fait donc à peu près un peu plus de 5 km. Et euh, vu les moyens de, de l'époque, euh, pour qu'un boulet de canon arrive à 5 km, il aurait fallu quand même pas mal de, de conjonctions favorables, et c'est même assez envis, inenvisageable. En fait, plus pratiquement et plus pragmatiquement, euh, les 5 nautiques, ça correspond à peu près à ce que vous voyez sur l'horizon quand vous êtes au bord de la mer, sur une plage, donc c'est à peu près à la portée du regard, ce qui était effectivement le seul aspect pratique que les, les, les États pouvaient envisager, tant qu'il n'existait pas, les hélicoptères, les avions, les satellites, qui permettent d'aller au-delà de l'horizon.
1: Et est-ce que le droit a peut-être dû aussi s'adapter à la conquête de la mer, entre le moment, notamment l'époque antique ou médiévale, où les bateaux se limitent au cabotage et puis celui où on va davantage en haute mer
0: Forcément, d'ailleurs, une adaptation du droit. Oui, alors, il y a eu des questions qui se sont posées, évidemment, des questions juridiques qui se sont posées sur le statut de cette mer. Euh, précisément, une opposition entre les partisans de la liberté de navigation, de la liberté totale d'accès à la mer et à ses richesses, notamment à la pêche. Et puis euh, la volonté, au contraire, de le, 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 les États, le, la mer par les États. Et ça, c'est un débat qui a eu lieu, par exemple, au XVIIe siècle, entre un juriste hollandais qui s'appelait Grossus, qui défendait lui euh, parce qu'il était hollandais et parce qu'il voulait avoir accès aux mers euh, que les Portugais ou les Espagnols prétendaient fermer, qui défendaient donc la liberté de navigation. Et un petit peu plus tard, vous avez un Anglais, Selden, qui lui a, descendu, a défendu l'idée que la mer appartenait finalement à la puissance la plus apte et la plus capable pratiquement de la contrôler, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre à l'époque.
1: Alors, question de définition, pour la mer,
0: on parle de mille marins, d'ailleurs avec deux L. Oui. Bah, ce n'est pas fait. le maïs anglais. Ce pas le maïs. Les Anglais utilisent aussi le miles, mais c'est le nautical miles. Euh, en français, on dit mille, effectivement, comme l'unité euh, latine, hein, le mille terrestre qu'utilisaient les latins. Euh, alors, le mille nautique correspond, en fait, à une unité qui a été définie, alors qui était définie au départ par une grandeur euh, astronomique, c'est-à-dire que c'était la, la minute d'angle de latitude. Sauf que, comme ce n'est pas complètement égal partout sur la planète, la valeur pouvait varier à quelques mètres près. Euh, et donc les, les, les grandes puissances n'utilisaient pas toujours des valeurs identiques du mille. Le 1000 marin actuel, celui qui est utilisé par exemple à mont des ou dans toutes les conventions internationales, il a été officiellement défini en 1929 comme euh, valant exactement 1852 mètres. Et donc cette valeur-là a été récupérée par tout le monde euh, les Anglais se sont un petit peu fait tirer l'oreille, ils ont attendu les années 50, les états unis euh, les années 70, euh, mais tout le monde maintenant utilise le mille marin euh, que les marins aussi appellent parfois nautique.
1: Alors on évoquait le, le fait que la, la découverte maritime fait euh, évoluer le droit, au cours du XXe siècle il y a eu deux avancées majeures, d'un côté les, la voie des airs, donc les avions, les aéronefs, qui permettent d'aller beaucoup plus loin euh, dans la mer, et puis on va également évoquer la, la question de la pêche. À partir d'avantages civils, mais enfin, ça a un rôle aussi très important euh, au niveau juridique. Et peut-être commençons par les, par les
0: avions. Euh, mm-hmm. Ça, ça a modifié aussi la manière dont on perçoit l'espace maritime. Oui, parce qu'avec les avions, les hélicoptères, tous les aéronefs, en fait, en général, et puis encore plus, je dirais, avec les satellites, la mer, qui était un espace euh, très largement ignoré, en fait, euh, quand on était en pleine mer, on était caché au vu de, 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 de la Terre. Ben, la mer est devenue un espace beaucoup plus transparent. Alors, Pas complètement non plus, parce que, par exemple, en profondeur, les sous-marins, à une certaine profondeur, ne sont pas détectables, y compris par les satellites, par exemple. Mais c'est vrai que, du coup, les bateaux ne sont plus aussi euh, protégés par euh, le fait de se situer au-delà de l'horizon. Et donc, euh, c'est ce qui a aussi justifié, de la part des États, une attente. euh, Puisqu'ils pouvaient voir ces bateaux, ils ils espéraient aussi pouvoir les contrôler, pouvoir intervenir avec
1: vous avez évoqué le cas des sous-marins. La mer, par rapport à la Terre, a cette particularité d'être un espace tridimensionnel. Donc oui. il y a aussi l'aspect de profondeur. Est-ce qu'on a un droit, un, un droit une sorte de, de, de juridiction
0: qui s'applique aussi pour les fonds sous-marins Alors oui, il y a un droit particulier, mais alors, qui concerne justement tout ce qui est au-delà des, des 200 nautiques de la 2 C'est-à-dire que jusqu'à la, jusqu'à la limite de 200 nautiques, euh, on est, les fonds sous-marins et la colonne d'eau qui se situe au-dessus relève du même même espace juridique. Au-delà des 200 nautiques, les États peuvent demander une extension de ce ce qu'on appelle à ce moment-là le plateau continental, c'est-à-dire la partie euh, sous-jacente, la partie euh, terrestre, on va dire, mais qui se prolonge dans la mer. Alors ça demande euh, de réunir des dossiers géologiques extrêmement complexes, mais ça peut permettre effectivement d'étendre son droit de juridiction, alors non pas sur les eaux, mais sur le sous-sol, cette fois-ci. Et c'est ainsi, par exemple, que la France, bon, beaucoup de, 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 de lycéens ou de gens qui s'intéressent à la question savent que la France a le deuxième domaine maritime mondial, hein, après les États-Unis. Ce qui est moins connu, en revanche, c'est qu'elle a maintenant le premier domaine sous-maritime. C'est-à-dire que, avec l'extension du plateau continental qui a été accordé par l'ONU euh, il y a trois ans, euh, quatre ans peut-être, presque, euh, la France donc, dispose d'un plateau continental beaucoup plus étendu et donc elle peut potentiellement exploiter les ressources, euh, sous-marine, et enfin souterraine, mais sous la mer, euh, de ce plateau continental.
1: C'est ce qu'on appelle notamment les les nodules
0: polymétalliques Alors ça peut être les nodules polymétalliques, absolument, encore qu'eux, ils ils reposent sur le fond, euh, donc ceux-là, quand ils appartiennent à à l'espace commun, ils peuvent être récupérés par euh, n'importe qui, en fait, mais ça peut être aussi des ressources, que pour l'instant, on n'a pas pas d'intérêt à aller chercher, mais euh, qui pourraient être des ressources minérales euh, situées encore plus euh, en profondeur.
1: Alors, évoquons le le cas de la pêche, parce que c'est un élément que l'on voit souvent euh, dans l'actualité, notamment on pense aux confrontations qu'il y a entre les marins, les pêcheurs espagnols et français, ou entre les pêcheurs anglais et français. Euh, Donc là, il y a aussi une question de de définition de la frontière et de savoir euh, jusqu'où on peut pêcher, combien on peut pêcher. En tout cas, on voit que la
0: question est, est profondément juridique.  — — Oui. Et alors là, se, se, se rencontre en fait euh, la tradition du droit maritime et les nouvelles réalités de ce droit maritime. C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, la mer était considérée comme euh, ce que les, la, les latins appelaient une res communis, c'est-à-dire une chose commune. Et donc, euh, on pouvait y accéder euh, du moment que euh, personne d'autre, finalement, ne contestait son son droit à à prélever euh, des poissons. Et donc, de cette façon-là, vous avez beaucoup de de, de pêcheurs des nations européennes qui sont lancés sur la mer, on va dire, avant les autres, euh, qui qui ont poussé leur leur zone de pêche très, très loin, à proximité d'autres continents, et qui euh, s'appropriaient, disons, les ressources des des pays, par exemple, d'Amérique. Et quand ces pays d'Amérique sont devenus plus indépendants, sont devenus aussi plus revendicatifs par rapport à leur richesse naturelle, ils se sont mis à contester le fait que des pêcheurs venant d'un autre continent viennent quasiment sous leur nez, on pourrait dire, pour des campagnes de pêche. Et ce, d'autant plus qu'à partir des années 60, justement, on a de plus en plus de bateaux qui sont capables de tenir la mer très longtemps, des bateaux qui vont aussi traiter le poisson sur place, donc qui vont le congeler, qui vont le traiter, le mettre en plat en, en, en portions, etc. Et donc ça permet de prolonger les, les campagnes maritimes et les campagnes de pêche très très longtemps. Et donc cette question de la pêche est une des raisons pour lesquelles des États comme le Pérou, comme le Chili, comme le Brésil, et puis après d'autres, ont réclamé finalement un droit de protection sur leurs ressources halieutiques, et c'est à ce moment-là donc que le nouveau droit de la mer s'est mis en place.
1: Alors Il y a le cas de la pêche, et puis on, on parlait du plateau continental, il y a aussi la question des câbles. Ils sont nombreux à passer par l'Atlantique, par la Méditerranée, le Pacifique aussi, pour le téléphone, pour Internet, d'autres types de communications. Comment ces, ces câbles sont, sont régis Est-ce que les, les, les bateaux ou les compagnies qui posent des câbles, est-ce qu'elles doivent prendre en compte également le, le droit de la mer
0: Comment c'est, tout ça est organisé alors, les, les, la pose des câbles sous-marins, en fait, euh, s'effectue pour une, la majorité euh, dans la pleine mer, donc euh, dans une zone qui euh, est accessible à tout le monde. Euh, après, les, les, les statuts des câbles peuvent changer euh, selon qu'il s'agit d'opérateurs privés ou d'opérateurs publics. Il y a par exemple récemment, euh, en général, les, la plupart des câbles existants aujourd'hui ont été posés du temps euh, où, où j'y dirais plutôt les opérateurs euh, Qui demandait la la pose de ces câbles, même s'ils sous-traitaient la réalisation à des privés. Et aujourd'hui, on voit apparaître aussi des câbles qui sont euh, posés par les opérateurs privés. Le dernier câble qui a été posé dans l'Atlantique, par exemple, qui est entré en fonction l'année dernière, euh, a été posé par, euh, je crois que c'est Google et puis euh, Amazon, si je ne dis pas de bêtises, enfin deux des. Des, des, des futurs géants de l'Internet, enfin, des actuels géants de l'Internet, plus exactement, euh, pour pouvoir justement augmenter très sensiblement la, la, la capacité de, de traitement de, 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 de signal à travers l'Atlantique. Donc, euh, alors, après, le, tout le problème des câbles sous-marins, c'est effectivement le problème de l'atterrage, c'est-à-dire le moment où ils vont arriver à terre. Donc là, ils traversent euh, le, la zone des, de la mer territoriale. Donc, du coup, ils tombent sous le, la loi euh, de, de l'État-nation, enfin de l'État qui arrivera. Euh, euh, mais alors, en général, ces, ces câbles sont posés, enfin, ils sont juste posés ou sont juste euh, mis dans un sillon très léger, en fait. Hein, et, et donc, euh, théoriquement, ils ne doivent pas interférer avec la navigation, ni même avec la pêche. Cela dit, il y a très souvent des accidents quand même, ou des petites euh, des ruptures de câbles, même parfois, ou simplement des arrachages partiels. Et donc euh, il y a des interventions à prévoir dans ces cas-là.
1: Alors vous évoquez les acteurs publics et privés. Et vous avez expliqué que le, le droit a enfin, évolué en fonction de la, de la, la, la mainmise des États sur, sur la mer. Il y a également des opérateurs privés qui interviennent en mer, notamment pour les compagnies pétrolières avec les plateformes pétrolières, donc là aussi, euh, la question juridique se pose, la question des frontières aussi, puisqu'on arrive à trouver du, du pétrole de plus en plus loin, oui. de plus en plus profond aussi, oui. et oui. que les, les plateformes pétrolières sont de plus en plus efficaces. Euh, quand une compagnie euh, comme Total, comme Esso ou, ou La Shell euh, pose une plateforme pétrolière, on suppose qu'il faut qu'elle demande l'autorisation aux États où se trouve la nappe pratique, la nappe, la nappe de pétrole
0: oui. Euh, oui, parce qu'en général, c'est, c'est, même si on, quand on est très profond, on est quand même dans des zones qui sont dans l'ordre de la, de la, de la ZEE, donc dans la, la zone économique exclusive. Euh, et donc, bah, c'est typiquement le cas où l'État euh, va donner une autorisation, on va dire, d'exploitation, Alors, d'abord de, d'exploration, une autorisation d'exploitation pour installer effectivement des, des, des... Alors quand on est à des profondeurs très, très grandes, ce n'est plus tout à fait des plateformes euh, comme d'habitude. On va dire c'est souvent des, des, des bateaux de forage, en fait, ou des plateformes flottantes, parce qu'évidemment, euh, des, 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 des gisements qui sont à 2000 mètres de fond, euh, ou des choses comme ça, euh, voire plus aujourd'hui, euh, ne peuvent pas être ancrés sur le, sur le fond, évidemment.
1: Et là, est-ce que les compagnies payent une redevance à l'État
0: Oui. Oui c'est le principe. De, enfin c'est ce, qui, ce qui fait l'intérêt de la Z2 justement, c'est qu'il y a euh, les royalties qu'on perçoit, euh, comme on percevrait, sur un gisement à terre.
1: Et alors, sont si calculé comment C'est en fonction de la, du volume de pétrole euh, qui est sorti ou du temps passé euh... Alors
0: là, je n'en sais non. rien, <rire> en fait. Donc ça dépend des contrats, je pense, qui sont négociés. Euh, oui, je pense t'as... que c'est en fonction des, des, de l'évaluation qui a été faite de la — De la richesse du gisement. —
1: Et du pouvoir de négociation des entreprises. — Et du pouvoir de négociation
0: des, des uns et des autres, donc mmh. de l'État et de l'entreprise.
1: — Alors vous avez évoqué la, la Convention de Montegobet, 1982 mmh. date extrêmement importante pour la, la définition du droit maritime, puisque c'est elle
0: qui définit euh, les ADE Oui. Euh, alors la, Mont- la Convention de Montegobet, en fait, a, a, je dirais, a synthétisé des évolutions qui avaient commencé pour certaines avant. Euh, et d'ailleurs, ça, ça souligne un des caractères assez particuliers du droit maritime, c'est que comme une bonne partie du droit international, c'est un droit coutumier, donc dans le, lequel l'an, l'ancienneté, l'antériorité a, a beaucoup de poids. Euh, on le voit par exemple sur les droits de pêche ou des choses comme ça. Et donc la, la Convention de Bay a formalisé un certain nombre d'évolutions euh, qui faisaient une, un compromis entre les revendications les plus extrêmes des uns ou des autres. Euh, donc le compromis c'était justement la création de cette Z2E pour donner accès aux richesses euh, aux États riverains jusqu'à 200 000 nautiques des côtes, sans qu'ils aient besoin de proclamer cette zone euh, mère territoriale. Euh, donc de de l'approprier définitivement complètement euh, tout en garantissant donc que les grandes puissances continueront à circuler librement continueront à pouvoir même explorer les richesses librement donc c'est un un compromis entre les les, les attentes des uns et des autres alors qui n'a pas satisfait quand même tout le monde mais globalement la majorité des états aujourd'hui, la très grande majorité des états ont signé et ratifié la convention de dégobet et même certains qui ne l'ont pas euh, signé comme les états unis par exemple L'applique quand même et surveille son application, enfin, il veille à son application. Il n'y a que quelques pays qui, euh, soit pour des raisons géographiques ou historiques de conflit avec un pays voisin, euh, soit pour des raisons pratiques aussi parfois, parce qu'on ne peut pas forcément déterminer des des mers territoriales de 12 nautiques partout, euh, soit pour des raisons d'entêtement, on pourrait dire idéologique, euh, continue à demander, le Pérou par exemple continue à à afficher une mer territoriale de de 200 nautiques.
1: Est-ce que Montégobé prend en considération la question de la piraterie et notamment de la répression de la piraterie notamment, enfin, euh, qu'il était très présent dans les années 2000, euh, mm-hmm. au large de la
0: côte la somalienne,
1: mm-hmm. euh, où la France était intervenue notamment pour mettre un terme à ces attaques con- contre les bateaux. C'est est-ce que ça, bien. c'est dans la convention de Bay ou est-ce que c'est d'autres conventions
0: Alors, c'est pr- repris dans la convention de Bay. Il y a un passage, effectivement, qui concerne la piraterie, mais Bay n'a pas été spécialement, euh, je dirais, euh, créateur en la, la matière. Euh, en fait, le principe de lutte contre la piraterie euh, fait partie des, des principes les plus anciens euh, de, de du droit maritime, euh, tout État, en fait, est autorisé à intervenir dans le cas d'un acte de piraterie et contre des pirates, euh, on va dire, soupçonnés ou avérés. Euh, ça fait, c'est, c'est l'entorse majeure à un principe qui était sinon euh, un principe canonique du droit maritime et qui l'est toujours, d'ailleurs, qui est le principe du droit du pavillon. C'est-à-dire que, normalement, en dehors d'un mer territorial, enfin, des eaux territoriales, euh, un, un bateau qui, qui bat le pavillon d'un certain État ne peut pas être contrôlé, par le pavillon d'un autre enfin par un, un navire d'un autre état il ne peut être contrôlé que par un, un, un navire qui bat son propre pavillon et on ne peut lui appliquer évidemment que le droit euh, du pavillon dans lequel il est immatriculé. Mais pour la piraterie, là, il y a une exception, c'est-à-dire que n'importe qui peut intervenir pour mettre fin à une acte, un acte de piraterie. Alors après, le cas de la Somalie a permis de développer euh, d'autres aspects, mais c'est plus des conventions. Euh, par exemple, il y a eu des conventions pour la, le, la traduction des pirates devant des juridictions. Euh, quand c'était un navire euh, européen, par exemple, qui participait aux missions de type Atalante et autres, euh, si on arrêtait des pirates sur un navire européen, euh, la logique aurait voulu qu'on transporte ces pirates en Europe pour les juger. Ça a été fait d'ailleurs. Il y a eu des procès en Allemagne ou en France même, aux États-Unis. Bon. Et en fait, bon, comme ça représentait quand même une complication un peu, un, peu, un peu lourde, il y a eu des conventions pour que les États les plus proches, les, l'île Maurice, par exemple, ou quelques autres, soient chargés, en quelque sorte, de juger les pirates qui avaient été arrêtés dans la zone.
1: Voilà. S'ils sont mis en prison, ils sont mis en prison de quel territoire L'île Maurice, la France ou... Du coup, l'île Maurice, c'est c'est Marie. Marie. D'accord, oui. — Qui se retrouvent donc avec... — avec pirates, quelques pirates, euh, effectivement, somaliens dans ces, dans ces prisons. Vous avez évoqué le le cas des différents pavillons, c'est un point important pour le droit maritime, euh, parce euh, qu'il y a des. des, On pense notamment au Panama et à la Grèce qui euh, immatriculent de très nombreux navires qui n'ont peut-être jamais vu les ports de Grèce et du Panama. Ça veut dire qu'un bateau peut être immatriculé n'importe où sans contrainte, euh, sans sans lien territorial ou sans mouillage de port
0: Non, effectivement. euh, Les navires sont. Enfin, il y a un certain nombre de pavillons qui pratiquent ce qu'on appelle la libre immatriculation. Euh, alors c'est une pratique qui est apparue d'ailleurs euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, euh, à l'origine pour essayer de, de, de détourner, on va dire, euh, les, les, les torpilles des sous-marins euh, en, en affichant les pavillons de pays qui étaient neutres et qui n'étaient donc pas euh, partis au conflit. Euh, ça a moyennement fonctionné, mais ça a été conservé parce qu'évidemment, ça permet d'avoir accès à des, des systèmes juridiques qui sont beaucoup moins contraignants. Euh, en termes de législation diverse, euh, sociale et autres, ou de sécurité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, euh, les principaux pavillons sont euh, des pavillons qu'on appelle aussi de complaisance, c'est-à-dire euh, le Liberia, Panama ou les îles Marshall, qui sont les, les principaux, euh, ou Chypre aussi, enfin, et quelques autres. Euh, c'est-à-dire que ce sont des, des, des bateaux, enfin, ce sont des, des, des pays dans lesquels les bateaux qui sont immatriculés euh, dans, ces, dans ces pays ne mettent probablement jamais les pieds ou si on on peut dire les pieds, euh, ou en tout cas très très rarement. Euh, bon. et parce qu'il n'y a effectivement pas de pas de contrainte particulière en, en la matière.
1: Et d'ailleurs, un, un consoeur du Panama à Marseille, dans le port de Marseille, ce qu'on peut comprendre effectivement, Pour, y a, oui, qui a un besoin de. Pour les ports, de, ça peut être
0: intéressant là. effectivement.
1: <rire> Il y a le cas de, de l'Autriche par rapport à ces pavillons, parce que l'Autriche euh, a longtemps eu un accès à la mer, enfin du moins jusqu'en 1918, elle mmh. ne l'a plus. Mmh. Euh, — Mais
0: elle, encore, euh, tôt, euh, enfin, elle peut encore délivrer des pavillons. Est-ce que, est-ce que ça oui. se fait ou pas ?— Oui. Alors ça aussi, c'est prévu par Montego Bay. Justement, euh, Montego Bay a prévu que même un pays enclavé, donc un pays qui n'a pas de port, euh, pas de côte, euh, puisse euh, avoir une flotte inattribulée euh, sous son propre pavillon. Le Luxembourg, par exemple, a un pavillon.
1: — D'accord. Et donc là, euh, en fonction fiscale, ça peut avoir des recettes fiscales pour le pays oui, s'ils si, euh, ils émettent des pavillons. Donc euh, on, on est dans un cadre de concurrence fiscale euh, euh, au niveau maritime. Tout à fait.
0: Ouais.
1: Ce qui montre là, que le droit maritime a des, des ramifications assez larges. Oui, il large.
0: est très, très créatif. La Suisse aussi, il a un pavillon également.
1: Alors, vous avez expliqué que le, le droit maritime était un droit coutumier, euh, donc ça veut dire que la, la, la réalité ou la, la, l'antériorité historique euh, prime sur les conventions territoriales. Euh, est-ce que pour la France, par exemple, ça, ça peut être intéressant Je pense notamment pour des territoires posés par la France dans, dans le Pacifique où mmh. elle est en, en concurrence avec la Chine ou avec l'Australie. Euh, est-ce que ces, ces, ces différents types de droits peuvent renforcer sa présence ou au
0: contraire l'unir Alors, euh, à la limite, je dirais qu'aujourd'hui, euh, la... la... La fixation du droit par le biais de Montego Bay, par exemple, ou d'autres, par le biais d'autres conventions récentes ou existantes ou futures est peut-être une garantie un petit peu plus assurée, d'autant plus que dans le Pacifique par exemple euh, la présence européenne est quand même très largement dominante historiquement donc les Chinois pourraient difficilement euh, arguer d'une antériorité euh, dans cet espace là. En revanche ils l'ont fait euh, dans la mer de Chine effectivement ça c'est pas au détriment de la France mais ils l'ont fait euh, dans le cas des îles Spratly par exemple ou dans le cas des îles Paracels euh, au détriment des riverains des autres riverains comme le Vietnam et autres ils ils ont euh, fait valoir que euh, ces, ces ces territoires euh, ont, ont appartenu euh, historiquement à la Chine d'après eux. Alors ça n'a pas été euh, reconnu d'ailleurs par la, la convention, euh, par la Cour internationale de justice hein, qui a rendu un arbitrage en, en 2016 euh, sur les îles Spratly euh, qui a donc débouté le, la Chine de ses prétentions mais euh, entre temps la Chine avait construit euh, des installations en béton et on ne voit pas très bien qui va oser aller les détruire et remettre la, la, rejeter l'armée chinoise à la mer. Alors Pierre
1: Royer, vous êtes, on l'a dit, officier de marine, donc peut-être parlons un petit peu de de la marine française, parce que il y a un paradoxe enfin, qui est souligné depuis, depuis toujours, on n'invente rien, qui est le fait que la France est une grande puissance maritime, de par son domaine d'une part et de par la, la puissance de son armée, mm-hmm. et pour autant il y a aussi une grande méconnaissance de la marine française, euh, voire du rôle maritime de la France. Oui. Euh, peut-être en, en, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut définir ou présenter la marine française
0: Alors la marine française est un peu à l'image de la formule du président Giscard d'Estaing désignant la France comme une grande puissance moyenne. Euh, C'est un petit peu la même chose. La marine française, c'est une une marine qui est capable de faire tout ce qu'on peut faire sur mer, Euh, non seulement la surveillance des approches, des côtes, la surveillance du trafic mais aussi de la projection de puissance et aussi donc être une marine de, de, de grand large, on va dire, de, de plein exercice. Donc la, la France a les capacités et l'habitude, on pourrait dire, de, de, d'utiliser cet outil maritime avec toutes ses implications, y compris les attaques contre la terre, par exemple, si le, si le besoin s'en fait sentir. Et d'ailleurs, la, la marine française est une des marines les plus, euh, enfin, qui, coopère, qui coopère le plus pardon, avec la marine américaine dans les opérations au Moyen-Orient, par exemple, ou en Afrique parfois. Euh, donc euh, c'est vraiment une puissance de projection, c'est une puissance, c'est une puissance de présence aussi, c'est une force de présence, c'est une force de surveillance parce qu'il faut évidemment surveiller ces, ces 11 millions de kilomètres carrés de, de, de zones économiques exclusives. Euh, et c'est une marine qui a toute la gamme, on va dire, des, des, des bateaux. Alors la première chose qui repose sur la marine aujourd'hui, et c'est ce que soulignait le général de Gaulle aux années 60, c'est la défense du territoire français, puisque en fait, euh, l'essentiel de la la force de frappe atomique française, c'est les sous-marins nucléaires qui la portent, et donc ce sont eux qui, en dernier ressort, euh, protégeraient le territoire si euh, la dissuasion n'avait pas fonctionné. Mais vous avez aussi des sous-marins d'attaque, vous avez aussi des bateaux de surface, euh, je dirais, classiques, hein, on on pourrait dire, et euh, donc euh, le fameux porte-avions Charles de Gaulle, euh, qui a le seul tort d'être tout seul, euh, ce qui veut dire qu'il n'est disponible en gros que 70% du temps, euh, mais qui a quand même le le mérite d'exister, et quand il est là, effectivement, il il a une capacité euh, dissuasive et euh, aussi euh, d'action qui n'est pas négligeable du tout. C'est
1: combien de marins, la marine française
0: euh, Alors c'est la plus petite des armées depuis toujours, hein, euh, et c'est d'autant, enfin, elle est encore plus petite, alors je me souviens du temps où, j'étais, où je faisais mon service, on était à peu près 85 000 marins, aujourd'hui on est tombé aux alentours de 32-35 000.
1: C'est aussi une arme qui nécessite moins de moyens humains d'antèges moyen technique que que l'armée de terre, par exemple
0: Alors, disons que, oui, le le poids en capital, on pourrait dire, hein, en investissement matériel, est assez lourd. Euh, Malgré tout, il faut quand même des des, des personnels de très haute technicité euh, pour pouvoir armer et utiliser ces ces différents systèmes d'armes. Alors, je ne sais pas si on peut faire un ratio entre le nombre de de personnes et... et, euh, et l'équipement d'un navire ou ou d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a un effort constant aujourd'hui de de la part de toutes les marines du globe, y compris la marine française, pour réduire le plus possible le nombre de marins à bord, et donc réduire les coûts de fonctionnement de, de de ces outils.
1: Il y a un, un espace, puisqu'on on traite des frontières maritimes, il y a un espace intéressant pour la France, on est les îles Kerguelen. Euh, donc là, on est tout au sud. Oui, très Il y a très peu de... C'est une zone qui est inhabitée. Mm. Euh, mais quel est cet espace Cet espace a un rôle stratégique pour la marine française. Est-ce que vous pouvez le
0: expliquer le, le... Alors, oui, les îles Kerguelen, ça relève en fait de l'ensemble des terres australes et antarctiques françaises, donc toutes les terres qui sont dans le sud de l'océan Indien, on va dire, qui commencent autour de Madagascar, en fait, puisqu'il y a là, il a les îles Éparses, hein, ce qu'on appelle les îles Éparses, avec Mayotte qui est pas très loin. Alors, cet espace-là a, a plusieurs intérêts. D'abord, c'est une zone qui aussi donne accès à l'Antarctique, qui est une, une réserve naturelle qui permet de, de fait un certain nombre de recherches scientifiques, euh, et puis c'est une zone où on trouve certaines ressources. Euh, il y a quelques années, par exemple, il y a eu toute un, une, une poussée de fièvre, on va dire, autour d'un poisson qui s'appelait la légine et qui, qui pousse, enfin qui pousse, qui vit essentiellement dans ces zones, euh, dans ces zones du sud euh, subpolaire, on va dire. Euh, donc, ce sont des espaces, euh, en plus, qui sont euh, à proximité de l'océan Indien, qui, qui est un des, des océans finalement les plus euh, Les plus stratégiques, on pense beaucoup à l'océan Atlantique, on pense beaucoup à l'océan Pacifique, mais l'océan Indien, c'est finalement l'océan où se croisent les flux maritimes les plus plus vitaux, on pourrait dire, hein, les flux pétroliers en particulier, à destination de l'Asie éventuellement, là aussi, de l'Europe. Euh, et puis, les flux, euh, tout simplement, de marchandises entre, là aussi, l'Asie et l'Europe. Euh, donc, euh, ce sont des, des, des régions qui... Euh, alors, les îles Kerguelen, en particulier, n'ont pas trop de... Il de, n'y a pas trop de revendications autour, puisqu'il n'y a pas grand monde, en fait, euh, autour du Kerguelen. Euh, pour les îles Épars c'est un petit peu plus... Euh, c'est un petit peu plus disputé, on va dire, parce que, du fait de leur préparation, de leur proximité, pardon, avec euh, Madagascar, euh, les Malgaches ou certains États africains aimerait bien éventuellement les, les récupérer. Euh, bon, donc, d'où l'intérêt aussi pour la France de patrouiller dans ces zones pour réaffirmer très régulièrement sa souveraineté et son intérêt pour ces territoires.
1: Et puis également de la Polynésie française, euh, là aussi euh, une zone qui, qui échappe un peu au regard des cartes parce mmh. que les territoires sont, sont très
0: petits, petit, oui. euh,
1: mais c'est aussi essentiel pour euh, la présence française
0: et pour la, la sécurité dans, dans la zone pacifique — Oui, parce que la Polynésie... Alors la Polynésie n'a pas de grande base, on va dire, navale, hein, permanente, on va dire. Mais euh, la Polynésie, c'est, ça couvre effectivement un champ tout à fait considérable. C'est, à elle seule, c'est quasiment 40% à peu près de la z Z2E française. Et donc c'est là aussi un potentiel de ressources euh, assez important, parce qu'il y a encore beaucoup de ressources euh, qu'on peut découvrir dans la mer... Les fonds marins sont très, très peu connus, en fait, hein, en pratique, que ce soit les fonds, euh, le socle vraiment terrestre euh, sous la mer ou que ce soit l'ensemble des, des, des espèces qui vivent dans les, les colonnes d'eau. Euh, donc là, il y a effectivement un gisement potentiel tout à fait considérable. Et puis le, le, la Polynésie, elle est située effectivement en plein centre de cet océan Pacifique qui est... Un océan colossal. Alors, elle a eu pendant très longtemps un, un rôle particulier pour la France puisque c'était en Polynésie qu'il y avait le, le centre d'essai les centres d'essai atomiques, on va dire. Aujourd'hui, ces centres sont, sont fermés hein, puisqu'on ne fait plus, on pratique plus d'essais euh, atmosphériques euh, ni même souterrain ou sous-marin euh, pour le pour l'arme atomique. Mais il y a, il y a, il y a toujours effectivement une, une présence française qui est très ancienne puisque c'est, ça date. De, la France a fait partie des, des pays qui ont euh, exploré le, le, l'océan. Pacifique avec le, les Britanniques. Euh, et donc, c'est une zone où, là aussi, les les rivalités et les proximités du Japon, de la Chine, des États-Unis de l'autre côté, de l'Australie au sud, euh, créent potentiellement une une zone un peu peu dangereuse. Euh, Et la France est d'ailleurs présente dans cette cette rivalité, puisque euh, récemment, euh, la la compagnie euh, Naval Group a a signé un gros contrat pour euh, la réalisation de sous-marins au profit de l'Australie.
1: Eh bien, Merci beaucoup Pierre Royer d'avoir évoqué avec nous ces, ces frontières maritimes et merci puis également la, la, la place de la France dans l'espace maritime mondial. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire officier de marine et que vous enseignez au lycée et en classe préparatoire. Je renvoie nos éditeurs à une autre émission que nous avions consacrée à la mer avec Martin Mott qui est professeur à l'école de guerre sur la géopolitique de la mer et qui complète l'émission que vous venez d'écouter. Et puis, également, vous trouverez conflit en kiosque avec un hors-série consacré à la géopolitique de l'énergie. Et là aussi, il y a des liens forts, on l'a d'ailleurs un peu évoqué, entre l'espace maritime, les frontières maritimes et la question énergétique. Merci pour votre fidélité et à bientôt.